0: Hei! Tervetuloa kuuntelemaan Boardmanin Board Talks podcastia Verkostomme toiminta perustuu vahvasti arvoihimme opi, jaa ja uudistu. Niin Boardmanin kuin Board Talks podcastin tarkoituksena on jakaa oppeja sekä kehittää omistajuuden ja hallitustyöskentelyn osaamista Suomessa. Minä olen Laura Raitio ja olen yksi Boardmanin
1: partnereista. Ja minä, Taro Lindeman ja olen myös Boardmanin partneri sekä yhtiön toimitusjohtaja. Tässä podcastissa keskustelemme kokeneiden yritysjohtajien ja omistajien kanssa heidän hallitustyöskentelykokemuksistaan. Syvennymme heidän näkemyksinsä siitä, miten omistajien, hallituksen ja johdon muodostama päätöksentekoketju voi parhaiten tukea yrityksiä kohti menestystä.
0: Tämän päivän vieraamme Eva Ahdekivi on toiminut muun muassa investointipankkiirina varainhoitajana pohjalla varainhoidossa, valtion omistajaohjauksessa, Solidiumissa sekä toimitusjohtajana Hartwall Kapitalissa. Lisäksi hän on toiminut useiden listattujen ja ei-listattujen yhtiöiden hallituksissa. Tällä hetkellä Eeva on Lähitapiolan Aaltoyliopiston alto yliopiston Sibelius Akatemian tukisäätiön sekä Jon Nurmisen säätiön hallituksissa. Eeva on lisäksi väitellyt tohtoriksi säätiöiden sijoitustoiminnasta. Tässä jaksossa keskustelemme säätiöiden päätöksentekoketjusta ja hallitustyöskentelystä. Millä tavalla säätiöiden toimintatapa eroaa yritysten hallintotyö, hallitustyöskentelystä, vai onko niin, ettei eroja olekaan? Tervetuloa,
1: Eva. Kiitos. Lämpimästi tervetuloa munkin puolesta. Ennen kuin sukellataan tuonne säätiöiden maailmaan, niin aloitetaan vähän sun omasta hallituspolusta. Mikä on ollut sun ihan eka hallitustehtävä?
2: Varmaan yhtä aikaa tulin valtion virkamiehenä nimitetyksi Patrian ja sitten myös tikkurilan hallitukseen silloin, kun Tikkurila oli irtautumassa Kemira konsernista. Patriassa ajateltiin, että tämä on hyvä paikka vähän nähdä ja opetella, että riittävän iso firma, mutta ei ihan pörssiyhtiö Ja tikkurilassa ehkä vähän sitten sama asia. oisinko kuin muistanut oikein, että sinne kaivattiin myös naisia. Että tämä on hyvin monesti niin kuin ollut yksi, yksi hyvä syy tulla tunnetuksi vähän nuoremmalla iällä Ja Patriassa kävi niin, että siellä lyöi päälle tämmöinen korruptioskandaali ja piti toimitusjohtaja vaihtaa ja oli kansainvälisiä kriisejä tai tai väärinkäytöksiä ja muita piti tutkia. Olin siellä tarkastusvaliokunnassa ja nimitysvaliokunnassa ja siinä kaikki asiat tehtiin melkeinpä yhden vuoden aikana. Hienosti johdettiin kyllä se prosessi jopa niin, että toimitusjohtajakin ei nyt ihan suuttunut meidän, meidän hallitukseen. Ja Tikkurilassa olin sitten kahdeksan vuotta kokonaista, vedin tarkastusvaliokuntaa ja olin siellä sitten lopulta riippumattomana jäsenenä, kun valtio oli luopunut Tikkurilan omistuksesta.
1: Se kuvasit just, että jo vuoden aikana joudut aika tiukkoihin päätöksiin ja, ja vaikeisiin asioihin ja tää oli kuitenkin yksi ensimmäisistä hallitustehtävistä, niin miten sä olit valmistautunut siihen
2: hallitustehtävään vai olitko? <tos-> Joo ja ei. No en tietenkään mitenkään, että mä muistan, että mä yritin jutella kokeneiden tuttujen hallitusjäsenten kanssa, mutta eihän sitä niin mapeista tai, tai ihmisiltä opi. Kokemus on paras oppi, mutta toisaalta kyllä tämä tämmöinen vanha investointipankkitausta ja analyytikkotaulut on hirveän hyvä hallitustyöhön. Ikävä kyllä, monesti hallituksiin ei etsitä sitä retartaa näin, jotka kuitenkin osaa yhtiöstä, kuin yhtiöstä sanoa, että mistä tämä niin kuin oikein, mistä tulee tulos ja, ja riskit ja muut. niin se oli. Kummallinen noin 40 asiantuntija, niin se oli kyllä valmistanut hyvin siihen analyyttiseen työhön, mitä hallituksessa joutuu tekemään, omaksumaan isoja kokonaisuuksia.
1: Niin, että siellä työkokemuksella ja niillä ominaisuuksilla. Varmaan pääsi tiettyihin samoihin tematiikkoihin siellä hallituksessakin kiinni.
2: Kyllä, siellä oli sitten niin kuin kaikissa hallituksissa, niin on myös toimialan osaajia. Että ei, ei niin kuin sille tasolle harva pääsee. Mutta niin kuin tiedetään, niin ihan normaaleissakin yhtiöissä, niin ei, ei kaikkien tarvitse olla toimialan osaajia, vaan tulee sitten vähän eri katsontakanta. Mun mielestä ehkä tärkein hallitusjaisen ja ominaisuus on olla hyvä debatin osallistuja, mikä tarkoittaa, että ei ole kokonaan äänessä. Et jotkut on semmoisia, jotka sanoo harvakseltaan, mutta painavaa. Mutta, mutta debatointia, semmoista niin kuin argumentointia ja sen argumentoinnin edistymistä, sitä pitäisi olla hallituskeskustelussa.
0: Tämä sun kokemus tuo kyllä hyvin esille sen, että sitä voi helposti ajatella, että jos pyydetään, kysytään johonkin hallitukseen ehdolle, että juu kahdeksan kokousta vuodessa ja sitten se voi ollakin kahdeksan toista tai mitä tahansa, että sitten voi tulla yllättäviä tilanteita, että sellaiseen etukäteen ei pidä luottaa, että vuosikello on nyt näin ja sen
2: kun tässä vaan porskutetaan Tämä on täysin totta, että mä olen monesti sanonut, että joissakin hallituksissa on käynyt niin sanottu herra onni, kun tulee joku mielettömän monimutkainen fuusio ja sitten siellä hallituksessa on yksi tai kaksi tyyppiä, jotka tosiaan pystyy sen 40 kertaa vuodessa jonnekin USA lentämään hoitamaan niitä monimutkaisia neuvotteluja. Tällaisia keissejä on Helsingissä nähty. Mä sanoisin näin, että kyllä niin kuin siellä hallituksessa olisi aina hyvä olla sellainen ihminen, joka, jolla ei ole niin 13 muuta paikkaa ja raskas päivätyö ja pienet lapset tai mitä ikinä se onkaan, vaan kyllä se on hirveän hienoa, jos siellä on joku, joka pystyy sitten heittäytymään, kun se hetki koittaa.
1: Miten sitten näistä ensimmäisistä hallitustehtävistä niin, niin sun hallituspolku on jatkanut? Minkälaisia rooleja, yrityksiä ja säätiöitä tässä on matkalla tullut mukaan?
2: Jos kuitetaan ensin nämä niin kilpailussa markkinassa toimivat yritykset, koska tänään ei puhuta niistä. Eli omistajan edustajana tavallaan sitten olin hallitusjäsenenä terveystalossa jonkun aikaa. Se oli mielenkiintoinen jälleen uusi toimiala minulle. Ja sitten nyt tämän vuoden alusta on aloittanut olla. Ryhmän, emo-yhtiön hallituksessa, joka on siinä mielessä aivan huikean piristävä, että kun mä mainitsin Patria Tikkurilla ja Terveystalo, niin jokaisen kokoukseen mä oon marsinun kertaa marssinut niin sisälle, että mitäs tätä maalia tehdään ja mitä täällä tapahtuu. Nyt mä oon finanssiyhtiön hallituksessa ja mulla on näkemyksiä heti ensimmäisessä kokouksessa. Se on hienoa. Mä tunnen sieltä ainakin joitakin asioita, vaikka nyt en ole ihan niin Se on aivan erityisen kiva olla oman toimialan yhtiön hallituksessa. No Sitten jos mennään päivän aiheeseen eli näihin säätiöihin, niin joo, mä oon jotenkin, ihmiset on ehkä huomannut sen mun väitöskirjan ja, ja jotkut kolumnit lehdissä näistä säätiöistä, että mua on pyydetty moniin yleishyödyllisiin toimijoihin ja erehtynyt sitten sanomaan montakin kertaa joo. Ehkä näitä on suuri määrä, mutta mä olen tällä hetkellä tuota, Aalto-yliopiston joka on ylioppilaskunta, se on oma yhteisemuotonsa. Sitten sipeliusakatemian Akatemian tukisäätiön, Jonnurmisen säätiön hallituksessa ja sitten myös partiosäätiön neuvottelukunnassa.
1: Mitäs oppia sä sinne säätiöiden hallituksi oot tuonut ensin yrityspuolen hallitustehtävistä?
2: Siellä yrityspuolella, niin kyllä mä sanoisin, että sitten vaikka olinkin jo kokeneempi siellä terveystalossa ja olin sielläkin tarkastusvaliokunnassa mukana ja, ja nyt lähitapiolassa, niin mä luulisin ja kollegat varmaan vahvistaa, että se on semmoinen analyyttisyys. Ja toinen, mitä hallitukselta tarvitaan, on näkemyksellisyys. Eli johto tuo aina hyvän menyyn valintoja ja sitten mielipiteitä. Mutta aika ajoin hallituksen täytyy uskaltaa sanoa, että toi ei tule menemään läpi tai että tätä riskiä me ei haluta ottaa. Niin kyllä mä edelleen niitä investointipankkiirin ja analyytikon niin Excelöinti ja sitten tämmöinen niin yleinen sijoitusarviointi työkaluja käytin.
0: Tänään me, Eeva, sukelletaan syvemmälle tänne säätiömaailmaan. Se ei ole ehkä ihan semmoinen aihe, joka tuli nyt mieleen, että mä kuulen, että sä oot ja sitten sä lähdet tekemään
2: säätiöistä väitöskirjaa. Niin mitä tähän niin kuin tapahtuu? Heittäydyn yhtäkkiä niin kuin puun halaajaksi tai maailmaan rakastavaksi ihmiseksi. Joo. Mulla oli, kun aikuisia sen väitöskirjan tein, niin oli tärkeää, että mä teen sen asiasta, joka on uusi ja mielenkiintoinen. Sanonta kuuluu, että jokainen väitöskirja laitetaan testiin, is it true, is it new, is it interesting. Ja mun mielestä mä täytin kaikki kolme kohtaa. Säätiöt on kasvava varallisuus kaikissa länsimaissa ja jopa niin Aasiassakin. Suomessakin pelkästään varmaan noin 30 miljardia on säätiöiden sijoitusvarallisuus, että se on, se on iso sijoitusmarkkinalla oleva tekijä. Miksi sitä ei ole tutkittu? Yhtäältä varmaan ajatellaan, että ne on tylsiä ja niin ne ehkä sijoitustoiminnassaan aavistuksen ovat, mutta toinen on se, että niistä ei ole tietoa. Ja Suomessa kuitenkin on, eli sain niin kuin varsin laajat anonymisoidut tietokannat Euroklieristä ja oikeusministeriöstä niin kuin koskien säätyötä, niiden sääntöjä ja niiden osakesalkkuja. Niin nämä on harvinaisia tutkimusmahdollisuuksia, joista sitten on varmaan maailmassa niin kuin ensimmäisen kymmenen joukossa, jotka näitä on tehnyt. Se oli kiinnostavaa. Ja sitten minulla varanhoitajana tietysti oli jo siinä vaiheessa tiesi, että on paljon säätiötä sijoittajana, että on hyödyllistä niin kuin työn takia tietää siitä myös jotain.
0: Ennen kuin me hypätään sinne säätiöiden päätöksentekoketjuun ja hallitustyöskentelyyn, niin aloitetaan tämmöisestä perusasiasta, että vähän määritellään, että mitä tämä
2: säätiö on syönyt sisäänsä, että mikä on säätiö? Joo, ja se pätee ehkä laajemmin kolmanteen sektoriin. Yhdistykset, seurat, rahastot, semmoista vanhanajan rahastot ja näin. No, ehkä tärkein siinä yhteisön on se, että, että niin lainsäätäjä on katsonut, että säätiöillä ei kuulu olla omistajia. Ei kuulu olla ketään, jolla on taloudellinen intressi. Se raha on kapseloitu hyväntekeväisyyttä varten ja siitä hyötyjänä on pelkästään yhteiskunta noin laajasti, ei edes mikään sukusäätiö, eli siis suku siellä taustalla, vaan niin kuin laajasti yleishyödyllistä toimintaa. Tämän vastalahjaksi sitten valtio antaa verovapauden monissa asioissa. Tämä on Suomessa hyvin mun mielestä suoraviivainen ja oikeastaan reilu, että kunhan se menee yleishyödylliseen toimintaan, niin saat verovapauden ja saat saat sen säätiöroolin tai tai profiilin ja ja siinä sitten lähdetään toimimaan. Jossain päin maailmaa hyväntekeväisyys on vanhakantaisesti rajattu esimerkiksi terveydenhuoltoon, tutkimukseen ja lasten harrastustoimintaan, mutta Suomessa voi vaikka kodittomia koiria tai merimuseoita hoitaa ja perustaa, kunhan se on yleishyödyllisyys, se on kaikille saatavissa se hyöty. Sä sanoitkin
0: aika tärkeän asian, että ei ole omistajaa, jolle ei patentti- ja rekisterihallitusta näin vitsimielessä lasketa, mutta ei ole omistajaa, eli siellä sitten aika isoa päätöksenteko voimaa käyttää
2: hallitus. Kyllä, hallitus on aika omnipotentti, että se on sekä yhtiökokous että omistajan ääni, että hyvinkin toimeenpanoiva voima. Sitä lisää vielä se, että useimmissa säätiöissä ei ole osaamista sijoitustoiminnassa muun muassa, vaan se sitten ulkoistetaan sieltä operatiivisesta johdosta ylöspäin hallitukseen. Eli hallitukseen pakkautuu niin kuin joka suunnasta hommia ja säätiöhallituksessa kyllä pääseekin kaikkea tekemään, mutta se on mielenkiintoinen ja totta kai kun meillä on tämmöinen yhteisömuoto, jossa on omat hyvät puolensa, niin siinä tulee sitten joskus ongelmia, että kun ei ole sitä omistajaa, niin hallitus voi sitten ryhtyä jo jossain niin kuin hiljaisessa rauhassaan tekemään sitä, mikä ei ole sen säätiön mission eli niin kuin päätavoitteen mukaista.
0: On olemassa erilaisia säätiöitä, että osa on toiminnallisia ja osa jakaa sitten apurahoja. Niin Mikäs ero näillä nyt sitten loppujen lopuksi on?
2: No on se jossain tilanteessa iso, jossain niin kuin merkityksetön. Se on vähän niin kuin säätiö, onko se ulkoistanut sen mission tekemisen joillekin tutkijoille, lääketieteen tutkijoille, muille. Ja silloin se jakaa rahoja, apurahoja. Tyypillistä on, että nämä apurahasäätiöt, niillä on se omaisuus kaksi miljardia esimerkiksi tyypillisesti. Ja sieltä niiden tuotoista ja, ja pääomista. Jaetaan sitten apurahoja kaikenlaisen hyvän tekemiseen. Mutta sitten on toi yhtä lailla säätiöitä, jossa on päätetty, että nyt meidän täytyy niinku ruveta puhdistamaan, valvomaan vesilaitoksia Itämeren ympärillä tai tehdä jotain sen asiaa hyväksi. Ja sitten sinne on rekrytoitu biologeja, Venäjää puhuvia, merenkulkijoita, upseeristoa, diplomaatteja, mitä tahansa, mitä siihen työhön tehdään. Ja sitten ryhdytään operatiivisesti hommiin. Tämmöiset säätiöt ei jää apurahoja, vaan ne nimenomaan keräävät jopa lahjoituksia siihen oman toiminnan rahoittamiseen, eli rahat menee pitkälti henkilöstöön. Mutta mä niin kun rohkaisisin miettimään, että mihin se kiekko pysähtyy, että jos minä tuen jotain säätiötä, niin mihin ne rahat menee, meneekö se niin kolme askelta vielä eteenpäin jonnekin, vai tekeekö toi, homma, toi jengi niin sitä työtä, mitä mä toivon tehtävän. Että kyllä niin kun apurahasäätiöt on hurjan nimekkäitä, ne jakaa huikeasti rahaa ja ne hyvin, hyvin tutkittuihin kohteisiin, mutta myös operatiiviset säätiöt, vaikka niillä on iso kulurakenne, niin musta se on viehettävää, että joku ei enää sitten niin pistä sitä kiekkoa eteenpäin, vaan tekee sen työn, mitä me toivotaan tehtävän.
0: Mutta siinä täytyy olla säätiöhallituksen sitten hyvinkin tarkkana. Sanoit sanan missio tai säännöt, säädekirjat, niin siinä pitää tietysti ymmärtää, mitä siellä sanotaan. Siellä saattaa olla myös tulkinnanvaraisuuksia. missä kohtaa rupeaa menemään hallituksella pieleen?
2: Mä nappaan sen ensimmäisen ajatukseen, joka oli se, että tarviiko säätiössä kaikkien ymmärtää sitä missiota. Tämä on hyvä kysymys, siis on ihan sama kuin täytyykö UPM hallitukseen tulevien kaikkien tietää metsäteollisuudesta? No ei. Sie- siellä on monenlaisia multitalenteja tai vähän niin kuin erilaisista yhteiskunnan alueilta juristeja, mutta ei ne ole niin kuin siihenkään rooliin pakotettuja, vaan jotkut tietää toimialaisesti, jotkut ei. Säätiöissä on ihan sama, eli minusta on hienoa, että säätiöissä on osaajia, jotka tuo erilaisia osaamisia sinne, ja näin ollen kaikkien ei tarvitse tietää niistä esimerkiksi musiikin korkeatasoisesta koulutuksesta syvällisesti. Näin se on yrityksessä, näin se on säätiöissä. Se on mun mielestä ihan ok. Ja sitten sä puhuit niin kuin säädekirjasta, säännöistä ja muista. Tässä tulee mieleen tietysti ne mahdolliset väärinkäytökset, joita on yritysmaailmassa, joita on säätiöissä ja joka puolella.
0: Mutta sanotaan, jos se säätiö on esimerkiksi perustettu jossain vaiheessa siihen maailman aikaan, sopivaan teemaan, että mm. tähän pitäisi apurahat jakaa tai tällaista pitäisi olla toiminta, jos sellaista toimintaa ei enää nykyään ole.
2: Joo, säätiöt on Suomessa aika vaikeita eh, purkaa, eli kehottaisin tässä samalla jokaisen, joka miettii oman säätiön perustamista, että mieti vielä. Käyn mielelläni keskustelua siitä, mitä muita vaihtoehtoja on, mutta se on aika ikuinen asia. Jos esimerkiksi meidän sotaveteraaneja on yhä vähemmän ja vähemmän ja niille on kertynyt paljon rahaa, niin sitten oikeusministeriö ottaa kantaa ihan siihen. Se menee niin korkealle, että saako sen säätiön tarkoituksen jollain tavalla muuttaa ja käsittääkseni yksi näitä tulkintoja on se, että, että sotaveteraanirahastojen rahat menisivät maanpuolustustyöhön. Se on riittävän lähellä. Mutta kuka tahansa, joka haluaa niinku säädekirjas ollutta missiota muuttaa, niin sen täytyy hyvin korkealta taholta hakea se lupa tehdä sitä. Ja sen toiminnan täytyy tietysti olla vastaava kuin mitä säätäjä aikoinaan on ajatellut. Mutta sä oot ihan oikeassa siinä, että me oikeastaan tullaan siihen vaiheeseen, että länsimaat on ollut riittävän kauan varakkaita, jotta tällaiset säätiöt alkaa jo jäädä joskus vanhoiksi. Mm. Ja silloin täytyy miettiä että miten me nyt tätä tulkitaan. Mutta se on kaikki bona fide, me kaikki niinku pohditaan. Jo Nurmisenkin säätiössä on ollut sellainen, eli niitä Itämerisäätiön säätäjien tai esiisien toiveissa on ollut, että tuetaan kansainvälistä kauppaa. No jos mietitään sata vuotta sitten, niin se oli merenkulkua. Mm. Et nyt meidän täytyy niinku muistaa se tulkinta, että se ei voi olla lentoliikennettä tai, ö, tai muuta, vaan se oli todella kansainvälinen kauppa, tarkoitti merenkäyntiä ja sitä, että meri on niinku elävä kaupan ja kulttuurin niin kuin ympäristö.
0: Mä oon kokenut itse hyvinkin niin tietyllä tavalla jopa helpottavana tai ainakin virkistävänä, että Usein saattaa olla yhtiössä sellainen tilanne, että ei ole oikein kirkas omistajan tahtotila. Ja vaikkei meillä nyt säätiössä ole omistajaa, niin jos mä vähän näin vedän mutkat suoriksi, niin se omistajan ääni
2: kuuluu ikään kuin sieltä missiosta, sieltä säädekirjoista. Sä oot aivan oikeassa, koska vaikka tuossa alussa kiteytin, että ei ole omistajia, niin otetaan nyt vaikka ne kodittomat koirat, niin hehän ovat edunsaajia. He ovat taloudellisen edunsaajia. Lasten syöpäsäätyöllä ne ovat syöpäsairat lapset, jotka ovat edunsaajia ja näin ollen henkisiä omistajia. Harvemmin vaan nämä kodittomat koirat tai syöpäsairat lapset ovat siellä hallituksessa edustettuina, mutta sitäkin kovempi vaatimus on hallitukset, meidän täytyy nyt ajatella asiaa näiden kannalta. Ja siinä tullaan just tähän mission, että mun mielestä tärkein asia säätyössä on, että sitä mission toteutamista seurataan. Se on, se on säätyön hallituksen työ. Sen jälkeen on hyvin paljon yrityshallitukseen verrattavia hommia. On tuloksen raportointia, joka tulos on siis men- tämän mission toteutuminen. On sijoitussalkun seurantaa, on henkilöstökysymyksiä, johdon rekrytointeja, vaikka mitä. Et se muu on on samanlaista, mutta se huikea ero, joka on ehkä joskus vaikea ymmärtää, niin on se mission toteutuminen, ei esimerkiksi säätiön varojen moninkertaistaminen. Niinpä tämä on hyvä huomio.
0: Mutta Mielenkiintoista kuulla sulta, että sä et kuitenkaan näe kauhean suurta eroa siinä hallitustyöskentelyssä sitten versus vaikka joku operatiivinen yhtiö.
2: Onhan täytyy myöntää, että kun mullekin on noita hommia kertynyt, niin siinä on, siinä on poissaolollaan niin loistaa se tulospaine. Että ei käydä osavuosikatsaus toisensa jälkeen, että missä meidän markkinaosuus on ja mitä me tehdään tämän niin tuloksen ja tilanteen kertymisen niin oikaisemiseksi tänä vuonna. Et se on toki, se paine on vähäisempi. Ja sitten se vaikeus siirtyy just sille puolelle, että kun meillä ei ole näitä tulosmittareita ja kirja, tai tota, tuloslaskelman mittareita, samalla tavalla kuin säätöiden tehtävä on kuluttaa rahoja, niin meidän täytyy hypätä sinne hyvin vaikealle mission toteutumisen puolelle. Se on meidän tulos. Se ei ensinnäkään tule kolmen kuukauden välein edistymään. Ja sitten, jos me ollaan vähän huonompi yliopiskelija, niin kuka sitä niinku vertaa kehenkin?
0: Eikö siinä on helppo jäädä laiskaksi tai jotenkin sellaiseksi hidasliikkeiseksi. Se voi auttaa jossain tilanteessa, että se on ihan hyvä. Mutta sitten siinä on niinku suuri kiusaus,
2: että et sit sä oot laiska, hitaasti liikkuva, mitään ei tapahdu. On se, kyllä, pakkohan se on myötä. Kyllä sitä voi niin kuin säätiössäkin viettää niin sanottu The Good Life, joka on ihan rahoitusteorian tota, tutkimuskirjallisuudessaan semmoinen niin, niin sanottu laiskuuden otsikko, mm-hmm. niin kuin, Some Board Members Want to Have a Good Life. <tämmönen> 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 se on aivan ihana termi, niin kuin sanoisin kohteliasti, että joo, kyllä siellä voi jättää taaksepäin ja nauttia rapuillallisista ja näin. Mutta mä sanoisin, että tämä on, <tämmönen> Suomessahan on koko yrityskulttuuri, hallitukset ylipäänsä mennyt valtavasti eteenpäin ja nyt se sama on käynnissä säätiöissä. Että ehkä semmoiset niin vanhakantaiset kerhot siellä hallitustasolla jäävät pois ja tulee yhä enemmän ihmisiä, jotka ovat dynaamisia tai sanoo, että hei, mä annan tähän nyt mun kolme vuotta, mutta mä haluan, että jotain tapahtuu. Ja sehän, niin sehän ravistelee pölyjä muidenkin jäsenten harteilta sitten. Että kyllä se kulttuuri on valtavasti kehittymässä.
1: Miten sitten tähän just nimenomaan se, että millaista keskustelua hallituksessa käydään, niin riippuu siitä, että ketä siellä on mukana. Ja kun ei ole niitä omistajia tai yhtiökokousta, joka valitsee hallituksen, niin miten säätiöissä yleensä se hallitus muodostuu ja minkälaisia kysymyksiä siellä mietitään?
2: Yleisin tapa on se, että hallitus valitsee itse itsensä tai täydentää itse itseään. Ihan näin. Tämä on sellainen, niin kuin, keskitetty diktatuurin muoto, että jos se niin kuin, avoimesti ja raikkaasti toimii, niin se on ehdottomasti tehokkain, koska ei ole ylimääräisiä kustannuksia ja kauheasti valiokuntia. Et hyvä malli, jos se niin kuin, toimii altruistisesti ja on monesti ja pitkään lähdetty siitä, että kolmannelle sektorille nimenomaan ihmiset tulevat hyvin vilpittömiä ja rehellisin mielin. Ja näin se toki siinä suuressa kentässä onkin. Laitetaan ilman palkkiota omaa aikaa ja yritetään miettiä, että säätiönkin hallitus olisi monipuolinen, diversi ja osaamistasoja ja myös semmoisia, jotka uskaltaa sanoa muita, muita mielipiteitä. Kyllä se näin toimii. Mutta yhtä lailla se antaa sitten vähän mahdollisuuden, että otetaan joko jäseniksi sellaisia, jotka on mun kavereita, mun mielestä kiinnostavia. Ehkä sellainen niin ikäluokka näkyy joskus, että 60-tiset 60 että kyllä säätiöihin tarvittaisiin nelikymppisiä ja mä sanoisin, että semmoinen amerikkalainen ajattelu, että jokaisella menestyvällä ihmisellä pitää olla joku pro bono juttu, niin kyllä se tulee tänne Pohjoismaihinkin ja, ja nelikymppiset valitkaa nyt äkkiä se oma kiinnostava säätiönne, johon mette niin kuin altruistisesti mukaan, koska heitä kaivataan sinne. Se ei välttämättä aina ole pro bono, että hä- säätiöissä hallitustyön
0: vaatiessa enemmän, niin maksetaan kuitenkin myös palkkioita.
2: Totta. Se on totta, joo. Ja tilanteet voi olla erilaisia. Voi olla, että on joitakin rooleja esimerkiksi puheenjohtajalle maksetaan, koska se vie enemmän aikaa. Et kyllä, näitä malleja on. Mä yritän nyt vaan varoitella, ettei kenellekään tule ruusuisia näkemyksiä siitä, että nyt mä voin tälle, tästä niin uran tehdä, koska ainakin mä, mun nämä, missä mä olen mukana, niin olen niissä ihan pro bono.
0: Mm. Tämä on hyvä huomio nostaa esille. Tästähän keskustellaan aina säännöllisin väliajoin, että onko Suomessa mielenkiintoiset hallituspalkkiot niin yrityksissä, puhumattakaan nyt sitten säätiöistä. mutta
1: kiitos tästä huomiosta ja selvennyksestä kuulijoillemme. Joo. Miten se sitten näet, useimmissa on tosi pieni johto, siellä on joku tiimi? Varsinkin niin kuin tämmöisessä ei niin toiminnallisessa, mistä äsken vähän vertailtiin, niin miten säätiössä hallituksen ja johdon yhteistyö sun mielestä yleensä toimii, ja onko siinä jotain eroa
2: tuonne yrityspuolelle? Jälleen ehkä on eroja siinä, että onko se operatiivinen säätiö, on voi olla niin kuin 20 henkeä töissä säätiössä tai satoja henkiä. On se näitä suursäätiöitäkin operatiivisia. Ää, niin siinä mun mielestä on hyvin tavalliset johtamismallit, mutta kuitenkin sillä, niin kuin Sillä pehmentävällä elementillä, että jos meillä on hyvä todella ihmisten auttamiseen tai kirjallisuuteen taiteisiin liittyvät säätiöt, niin voi olla, että sinne ajautuvat johtajat ovat kuitenkin humanisteja esimerkiksi koulutukseltaan ja hyvin semmoisia niiden täytyy olla lämpimiä ihmisläheisiä näin, että se ehkä korostuu. Näissäkin, missä mä oon mukana, niin olen tutustunut kaikenlaisiin kirjallisuuden tohtoreihin ja muihin, mikä on fantastinen asia, heihin ei, ei tutustuisi muuten, niin siellä on, mutta kuitenkin johtamishallinnon niin rakenteet on samanlaisia ja minusta niin kuin puheenjohtajat ja toimitusjohtajat tai toiminnanjohtajat tulevat niin kuin loistavasti rakentavasti kesken, keskenään toimeen eri toteen senkin takia, että se, kyllä se tulospaine on niin kuin hyhmäisempi ja, ja ei niin läsnä olevaa, siinä ei, niin kuin Hallituksen hermot menee heti kolmen tai kuuden kuukauden kuluessa, kuluessa, jos toimitusjohtaja on keskittynyt johonkin kehitysprojektiin tai ei, ole, ei niin kuin koko ajan raportoi jotain nousevaa käyrää.
1: Mitkä siellä on sitten isompia haasteita, jos ei se ole niitä taloudellisia lukuja?
2: Kyllä, mä sanoisin, että mulle, mutta tämä ei nouse niin kuin otsikoihin tai tästä ei kenenkään tarvitse pelätä, että nyt mun maine menee. Mutta fakta on, että jotkut säätiöt, itse asiassa monienkin säätiöiden missio muuttuu ajassa. Ja jos meidän suurin menestyksen mittari on se mission toteutuminen ja toteuttaminen, niin mä kyllä katson säätiöitä sillä tavalla, että aika moni niistä on jotenkin harhautunut tekemään jotain muuta tai ei ole kauhean tehokas, pyörittelee vähän rahoja tai vaan keskittyy lisäämään varojensa määrää. Toki säätiöiden elämässä on suvantovaiheita, että pari vuotta voi mennä ennen kuin löydetään se seuraava projekti tällaisiakin on, se on semmoista sykliä yrityselämässä, että investointeja ei koko ajan ole, mutta mun mielestä säätiöllä pitäisi olla semmoinen vahva näkemys ja pikkainen rahan tarvekin koko ajan, että hei, me tehtäisiin huikeasti hyvää, kunhan nyt vaan rahat riittää. Se ei pitäisi olla sitä, että meillä on hyvin tässä asiat, että me teemme rauhassa näitä apurahapäätöksiä.
0: Itse toimin Helsingin Diakonissa-laitoksen säätiön hallituksessa ja niin kuin sä sanot Eeva, niin se on ollut inspiroivaa nimenomaan sen takia, että siellä on hallituksessa Erittäin iso diversiteetti. Olen tutustunut ehdottomasti ihmisiin, jotka ovat todella erilaisia. Tästä minun sanotaanko normaalista taustasta, eli siis insinöörejä. Joo. Ei ole niitä kuin minä ainoana. Ja tosi erilainen se keskustelu ja vahva pohdinta nimenomaan siitä äh, tarkoituksen toteuttamisesta. Hmm. Ja äh, mitä sä sanoisit, sanotaanko liikkeenjohtajille yleensä? Vähän jo sanoit, että nuoremmat menkääpä ihmeessä hallituksiin, mutta... Millä tavalla kannustaisit meitä tavallisia liikkeenjohtajia, jos nyt näin saa sanoa, säätiöiden hallituksiin?
2: Siinä on pari ihan konkreettista etua. Yksi on toki verkostot, eli säätiöihin monesti pyydetään ansioituneita kansalaisia. Eli siellä, on, siellä on vuorineuvoksia ja erittäin tunnettuja yritysjohtajia, erittäin tunnettuja taiteilijoita ja niin edespäin. Että jos haluaa ihan puhtaasti ja itsekkäästi verkostoitua, niin ehdottoman hyvä reitti siihen – No sitten, jos vähän puhuu inhimillisemmin, niin minusta ne on myös fantastisia ihmisiä, että satun tuntemaan nyt yhden just kirjallisuuden tohtorin ja amiraalin ja pari 20-vuotiaista opiskelijaa Otaniemestä ja vaikka mitä konserttipianista ja tällaista, niin se on äärimmäisen antoisa, siis ihan henkisellä tasolla. Ja kolmas asia, mitä mun siitä saa, on tie- tietämys. Et esimerkkinä sitten taas tämä Itämerisäätiö, jossa on mukana, niin kyllä mä saan sieltä mukaan lukien erityisesti hallituksen jäsenet, joista jotkut ovat todella ympäristötieteiden syviä tutkijoita ja valtakunnan osaajia, niin saan tietoa ylipäänsä ympäristön suojelusta, siihen liittyvästä lainsäädännöstä, keskusteluista hallitustasolla, miten nyt tehdään, toimitaan turpeen kanssa tai toimitaan tämän hiilinielujen ja missä se Brysselin keskustelu nyt menee. Siis sieltä tulee mitä mahtavimpia juoruja ja taustatietoja näiltä ihmisiltä. Ja siinä oppii, koska se asia tulee kiinnostavaksi ja käytössä on toki... Säätiön johto, joka tekee tätä 247, eli heillä on ehdottomasti paras ymmärrys maailman merien pelastamisesta. Tänsä sä saat ilmaiseksi. Hyvän aika siitä on valtavasti hyötyä. Ja ainakin mun niin ESG tähän E-asiaan, niin, niin säätyö tuo valtavasti lisää.
1: Kuulijoille tiedoksi Eevan silmät loistaa. <sum> <Kyllä>. <sum> Tämä oli hyvä pointti se, että tuot kolmannen sektorin eri vastuullisista tehtävistä saa sellaista substanssia, insightia, mitä voisit hyödyntää liike-elämässä omissa työtehtävissä tai hallitustehtävissä muutenkin. Tästä johtuen muutenkin mieli kysyä, että onko siellä myös siellä säätiön tai kolmannen sektorin päätöksenteossa ja keskustelussa toimintatavoissa jotain semmoisia tapoja, malleja, joita täällä liike-elämän puolella yhtiöiden hallituksissakin voisi ottaa käyttöön. Mitä me voimme oppia kolmannesta sektorista tässä päätöksenteossa?
2: Mä sanoisin, että ne on, onkohan se nyt yhtäältä tai toisaalta opittavaa. Ehkä semmoinen, että se diversiteetti, kunhan on niin omien alojensa kiinnostavat tämmöiset niin esiintymis- tai muotoilemiskykyiset ihmiset, osaavat niin ajatuksensa muotoilla sanoiksi ja olla niin argumentoinnissa mukana, niin se on säätiöissä, se diversiteetti tulee niin huikeasti esiin. Niin kuin sanoin, niin näitä taustoja on, ja ylioppilaskunnassahan meillä on valtaisen ikädiversiteetti, kyllä me vanhat, niin ollaan ihan selällämme kauhusta, miten hyviä nämä nuoret tuonne tulee ja jyrää meijat, koska ne on niin älykkäitä. No, mun mielestä nyt on tietysti valikoituukin hyvät, mutta siis, että se valtava niin kuin kyky, kun otetaan vähän rajo, yritysmaailman rajojen ulkopuolelta nuoria, vanhoja, erilaisista, taustoista, niin edelleen siellä on ihan loistelijaita hallituksia, koska parin vuoden sisällä kaikki oppii sen asian, mitä tehdään, missio, liiketoiminta, whatever it is, niin se opitaan ja sen jälkeen meillä on rohkeita ja kuitenkin hyvin koulutettuja ja fiksuja ihmisiä siellä, niin sen sanoisin, että säätiöiden puolella näkee, että se vahva diversiteetti kyllä on hyvä. Sitä ei pidä pelätä, että me jotenkin menetetään taidoissa, jos kaikki eivät ole 60 vuorineuvoksia. Näin, näin se nyt ei ole.
1: Tärkeä oppi kyllä ja, mitä, ja hyvä muistutus siitä, koska tästä monimuotoisuudesta paljon puhutaan, mutta sitten jotain erilaisia esteitä ja haasteita ja kysymyksiä sen osalta aina myös kuuluu. Mm. Hei, sulle on ollut tässä monta hyvää oppia jo kertoa, mutta jos haluaisit kiteyttää tavallaan säätiöiden hallitusta, työhön liittyen ne keskeisimmät opit, mitkä sä oot saanut tässä matkan varrella, niin miten sä, miten sä
2: kiteyttäisit? No säätiöiden kohdalla tosiaan mä toistan vielä sen, että säätiö, niin pitää olla hyvä syy, että ajattelee, että säätiötä hallinnoidaan jotenkin eri tavalla kuin yrityksiä. Että mä menisin siihen tavallaan säätiön hallitustyön luolaan, kävelisin rohkeasti ajatellen, että mä käytän kaikki ne työkalut, mitä yritysmaailmassakin on hallitustyössä kokenut hyväksi. Ja sitten se yksi poikkeus, joka tulee, on se, että meillä ei ole sitä tulosta ja markkinaisuutta, vaan meillä on mission toteutuminen. Ja siinä olisin tarkkana. Se helposti lipsahtaa pois, että kyllä se täytyy olla niin kuin joka kerta esillä. Ja ihan yhtä vähän kuin UPM-hallituksessa kaikki on metsäalan asiantuntijoita, niin ihan yhtä vähän säätyössä voi olla näin. Ja silti meidän yhteinen asia on se mission toteuttaminen. Niin siihen vaan täytyisi pureutua. Mutta tämän kun muistaa, että hei, nyt mun tehtävä on... Yrittää ymmärtää yliopistokunnan elämää. Mä opiskelemaan sitä ja kysymään ihmisiltä. Siitä se sitten lähtee. Ja se on mun tärkein työ hallituksessa. Muistaa, että tässä nyt tehdään hyvää opiskelijaelämää tai pelastetaan Itämerta. Et se pitää olla koko ajan mielessä. Loppu on sitten aika paljon samanlaista kuin yritysmaailmassa.
1: No toi päätös- ja mission seuranta on tosi tärkeää, jos sä mietit ei pelkästään nyt välttämättä säätiömaailmaa, vaan näitä sun kaiken kaikkia hallitustehtäviä, niin mitä sä koet, että mikä on siellä ollut sulle paras päätös tai suurin epäonnistuminen, joku päätös, mistä oot oppinut jotain sellaista, mitä haluaisit meille jakaa?
2: No jos me ihan puhtaita epäonnistumisia mietin, niin toki ne on liittynyt ehkä johtajana ja nuorempana johtajana tämmöisiin niin kuin liialliseen rauhallisuuteen, lehmänhermoihin. Mä oon vähän tällainen, että joissakin asioissa nopeampi reagointi ja semmoinen henkilöstökysymyksiin puuttuminen, niin rauhallisuus ei ole aina hyvä, vaan pitäisi olla vähän enemmän semmoista kärsimättömyyttä, että näin, jos nyt ihan tunnustetaan puhtaasti huonoja asioita, mutta sitten mä sanoisin, että on tämmöinen mielenkiintoinen epäonnistuminen, ynnäonnistuminen tai hyvä asia oli, kun siinä työroolissa lähdin Stockmanin yhtiökokoukseen vuonna 2016 vaatimaan osakesarjojen yhdistämistä. ja Turpaan tuli, ei ei saatu sitä aloitetta läpi, mutta tulipahan siellä yhtiökokouksessa selkeästi dokumentoitua, että jotkut suunnilleen pystyi näkemäänkin, ketkä ovat puolesta, ketkä vastaan ja minkälainen se tilanne sillä hetkellä yhtiössä oli. Minusta oli tärkeää, että joku omistaja jo hyvänä aika kuusi vuotta sitten, kohta seitsemän vuotta sitten, ensimmäistä kertaa nosti ja sanoi, että tämä on ensimmäinen askel sille, että yhtiön Kohta kriisissä oleva rahoitus saadaan uudelleen järjesteltyä ja silloin osake oli 7-8 euroa ja nyt se on runsas kaksi. Mä edelleen näen sen, että se oli semmoinen onnistunut epäonnistuminen, että se kannatti tehdä ja ainakin liputettiin, että ketkä tätä olivat silloin jo syvällisesti ja huolestuneena ajatelleet ja laskeneet laskelmat läpi. Yeah. Se oli semmoinen uran. Voin kertoa sen, koska se on täysin julkinen ja mm. aikoinaan raportoitu. Mm.
1: Ja joskus ne vaikeat päätökset ja niiden toteutuminen vaatii vasta aikaa, sitten.
2: Näin se on. Näin. Eihän kukaan tiedä tulevaisuudesta, että helppo se on niin jälkiviisastella, mutta siinä tilanteessa kyllä mä sanoin, että semmoinen analyysi, analyysi kyllä oli osoittamassa ehkä suuntaa.
0: Sä nostat kyllä hyvin esille sen, että mikä on moni sanonut ja se on niin tavallisen totta, että pitäisi olla rohkea. Sanomaan mm. sillä hetkellä, kun näkee jotain,
2: eikä sitten jälkeenpäin harmitella. Harmitella ja sano, että mä jo tollon ajattelin sitä, mutta en sit sanonut. Aivan. Ja sitä mun mielestä ei ainakaan saa sanoa, joko sanot tai ajattelet, että mä menin muu virran mukana. Mm. Ja tällaisessa hengessä mä koen, että silloin se työnantajankin niin kuin sitä suurta, mitä mä sanoisin, rohkeutta ja, ja semmoista eetosta, että tälle pitää tehdä jotain, niin oli, oli hyvä edustaa. Siinä yksi, yksi omistaja nosti käden ylös ja minusta heille se kunnia kuuluu. Mikä sitten on ollut
1: semmoinen paras päätös, mikä on johtanut hyvin tuloksiin? Miten siihen päädytty?
2: No ehkä, ehkä tuota, se, tämäkin on jälleen hyvä päätös ja jonkunlainen epäonnistuminen, mutta tuossa korona-aikana tai ennen korona-aikaa tehtiin, lähdin tuota kolmisen vuotta sitten hakeutumaan yrittäjäksi rahoitusalalle ja sijoitusalalle. Ja siinä, siinä hommassa me tavallaan niin kuin julkistettiin ja lähdettiin, niin kuin kerrottiin kollegoiden ja partnereiden työnantajille, että nyt tällaista tehdään. Näin lähdettiin, lähdettiin niin kuin käynnistymään juuri ennen koronaa. Tämä oli niin kuin helmikuun lopulla ja sitten maaliskuussa tuli korona vuonna 2020 ja se, kun ei siinä alussa edes tiedetty, kuinka kauan tämä kestää, onko sitä kolme viikkoa ja jatketaanko näin, niin mentiin sitten koko se putki läpi tämän tavallaan yritystoiminnan käynnistämisen yrittäminen korona-aikana. Näin jälkeenpäin tietysti ei ollut mikään paras ajoitus, mutta vähänpä siitä tiedettiin ja me oltiin täysin niin viitosvaihe päällä ja nyt mennään ja ruvetaan tekemään ja kaikki setit ja muut on tehtynä. Se ei käynnistynyt, mutta... Puolentoista vuoden aikana tavattiin suomalaisia sijoittajia yli sata ja saatiin siitä markkinasta, mihin myös sijoitustoiminta kohdistettu niin aivan valtavasti tietoa. Tämä on jälleen, mä niin taputtelen välillä olkaani itsekseni ja ajattelen, että olipahan mahtava kokemus, että ei, ei yrittäjyyden kokeilemisesta ikinä varmaan tuomita ja sitten antoi mulle sijoitusmaailmasta jälleen ihan uuden kulman. Et nyt jos koskaan tuntuu, että nyt kun mä vielä tämänkin niin käynyt läpi, niin on semmoinen sijoitustoiminnan moniottelia. osaanpa tästäkin jotain viisastella
1: ihan esimerkki. se just kuvaa sitä, että sama päätös voi olla paras päätös tai epäonnistunut ei, päätös. Niin, <laughs> ei,
2: ei tapahtunut sekään, niin kuin tavallaan tullut maaliin se juttu, mutta kyllä joskus kannattaa yrittää.
1: Yes. Hei, me ollaan saatu sulta monta hyvää neuvoa tässä jo ja vinkkiä, niin tuleeko sulle mieleen jotakin oppia, jolta saat saan saanut joltain toiselta hallitustyöskentelyyn liittyen, mikä sulle on jäänyt resonoimaan?
2: Joo, tämä on tuota Boardmanin partneri. Tom von Weimannin neuvo, jota hän ei edes tiedä mulle antaneensa, koska mä oon saanut sen mutkan kautta, eli OPen, silloisen tarkastusjohtajan Leena Kallasvuon kautta. Ja mä, kun mä olin Tikkurilan tarkkaria niin sanotusti vedin, niin kyselin sitten Leenalta, että no mitä, niin kuin, mitä Leena sun mielestä, kun sä meitä raportoimaan, niin mitäs, mikä on fiksuu, että mitä tarkkari voi pyytää yritysjohdolta. Ja Leena sanoi, että Tom von Weimarn on opettanut häntä, että pitää kysyä ja esitellä trendejä, ilmiöitä, semmoisia niin pitkiä kaaria. Että ei yksityiskohtia, niitä piisaa finanssikonsernissa varsinkin, mutta trendit, ilmiöt, pitkät kaaret. Ja Leena sanoi, että hänestä se oli, hän oli aivan imponeerattu tämmöisestä lähestymistavasta. Ja sitten kun mä käännyin ympäri ja menin sitten tikkurilla ja muihin puuhin, niin nyt myös lähi Niin tämähän pätee kaikkeen hallitustyöhön. Hallitukselle olisi kiva esittää ja olisi hyvä esittää tällaisia ilmiöitä, trendejä. Pitkiä kaaria, mikä alkaa se pieni värinä vesilasissa, että mikä alkaa johtoa huolestuttaa. Se ei tule yksityiskohdat, vaan se tulee semmoista pienestä toistuvuudesta, pienistä perhosen siiveniskuista. Ja sitten jossain vaiheessa se niin kuin kasvaa semmoiseksi, että nyt tämä alkaa niin kuin nousta esiin eri puolilla konsernia. Niin tämä oli mun mielestä aivan loistavaa. aina yrittänyt muistaa, että, että yksityiskohdat täytyy lukea ja opiskella painaa mieleen, mutta täytyy sitten astua askel taaksepäin ja havainnoida, että, että mitä isoa tässä on tapahtumassa.
1: Kiitos. Toi ihan hyvä vinkki myös siihen, millä se keskustelutaso pysyy oikealla ja näkökulma sinne tulevaisuuteen, eikä vain niihin historian numeroihin, mistä hallitusten välillä vähän syytetään. Joo. <laughs> Hei, tuota, vielä meidän podcastin viimeinen kysymys. Milloin sun mielestä
2: hallitustyöskentely on kaikkein parhaimmillaan? Silloin kun nämä erilaiset ihmiset kaikki pystyvät ja haluavat osallistua siihen debattiin. Ei joka kerta ja kaikki asiat eivät ole kaikkia lähellä. Silloin itsekin niin kuin yritän ajatella, että no, tämä ei ole minun juttu. mä pysyn kuulijana, että noin kolme saa tuossa niin täyden ilmatilan. Mutta useimmitenhan se on sitä, että minä usein saatan kävellä kokouksia ja ajatella, että mä, mä oon kyllä tästä tätä mieltä. Ja sitten kun se hallituksen debatti, debatti saa minua niin ajattelemaan ihan toisin. Ne on niitä parhaita hetkiä.
0: Omia oivalluksia myös siellä matkan varrella. Tämä oivallusten tunnelmaan on hyvä lopettaa. Lämmin kiitos sulle, Eva, että tulit meidän kanssa keskustelemaan säätiöistä. Mä luulen, että teema on vähän kirkastunut meille kaikille. Kiva kuulla. Kiitos. Kiitos. Kiitos sinulle, kun kuuntelit jakson. Boardman järjestää lukuisia eri verkostoitumistapahtumia sekä omistajuus- ja hallitustyöskentelyvalmennuksia. Tuemme tutkimustoimintaa, tuotamme julkaisuja ja kehitämme yrityksen päätöksentekoa tukevia arviointeja.
1: Kiinnostuitko? Tutustu podman verkoston toimintaan osoitteessa www.boardman.fi ja tule mukaan.